0: 1 Samuel capítulo 17 a partir do verso 31 nós estaremos lendo para nossa meditação na palavra de Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: Então ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul porém, disse a Davi, Não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. E então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe o arrancava da boca, e levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo disse mais Davi o senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão deste filisteu e então disse Saúl a Davi vai e o senhor seja contigo e vestiu a Davi da sua própria armadura e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar pois não estava acostumado àquilo. E então disse Davi a Saúl, não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. E então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro cinco seixos lisos e pôlos no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão. E tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O Filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. E quando o Filisteu olhou e viu a Davi, desprezou porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. E disse o Filisteu a Davi, Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi disse mais o filisteu a Davi vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo Davi porém lhe respondeu tu vens a mim com a espada com lança e com escudo mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão ferir-te ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, esse se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu-o e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Correu, pois Davi pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele, e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. É impressionante essa história. Eu quando fico imaginando o que aconteceu nesse dia, realmente é algo que tira a fala da gente. Gessé, pai de Davi, está muito preocupado. Os seus filhos estão numa batalha, e de certo as notícias estavam chegando lá na fazenda onde eles moravam, de que a coisa estava séria, que o negócio estava meio aguerrido, estava difícil um exército de um lado, outro exército do outro, e a coisa não andava, não havia vitória. E Jessé estava preocupado porque ele tinha três filhos naquele exército. E então ele disse para Davi, aquele mocinho que ainda não tinha idade para o serviço militar, um adolescente que cuidava do rebanho do pai, nesse momento em que toda a família e os filhos mais velhos estavam convocados pelo exército para batalha. Ele diz, olha, pega essa comida que é diferente da ração lá que eles estão comendo e leva de presente para os seus irmãos. Olha, não vai ser fácil entrar lá, então leva esses dez queijos e dá de presente para o capitão, para o oficial que estiver na tropa, senão ele não vai deixar você entrar lá. E traga para mim informações sobre os meus filhos. E olha, eu não quero só boato, não. Eu quero saber se eles estão bem, se eles estão vivos, por isso eu quero que você traga alguma coisa deles para mim ter certeza de que eles estão bem e essa é a missão de Davi então vai o garoto Davi levando os seus dez queijos levando lá comida para os irmãos dele e ele vai se aproximando do campo de batalha e ele chega numa hora muito interessante a hora que os dois exércitos se postaram para a batalha e ele deixa lá guardado as coisas que ele trouxe para os irmãos e para o oficial e ele vai se metendo no meio do exército bem Coisa de guri mesmo. Vai se metendo no meio do deserto. Diz, o que está acontecendo aí? Fala para mim. Ah, não, agora a coisa é séria. Nós vamos ter que enfrentar essa batalha. Mas olha só o que está acontecendo. Olha só o campeão deles. E essa era a falação dos soldados olha só o que ele está falando e lá o homem estava vociferando e, e xingando e acusando o exército e chamando todos os soldados de soldados covardes que não tinha nenhum campeão em Israel que pudesse vir para essa batalha e ele disse e, e como é que vocês deixam esse negócio andar assim esse homem falar essas coisas não, olha, o homem é bom aí na batalha ninguém tem coragem de entrar tanto é verdade que o rei prometeu muitas coisas prometeu dar sua filha em casamento Prometeu isentar de impostos a família para sempre e vai dizendo dos benefícios. Nessa hora o irmão dele, mais velho, vê o guri caminhando no meio da tropa, na hora da batalha, em que estava lá naquele momento, ele o que, que você está fazendo aqui? Sai daqui logo! Não fiz nada de errado, o que, que eu estou fazendo? O pai mandou eu vir aqui? É bem assim a conversa. Mas o que, que você tem que ficar no meio desse batalhão nessa hora, garoto? Vai embora daqui, o que, que você está fazendo aqui? Larga a mão de ser metido, de ser convencido. E a conversa é essa. E ele diz, não, mano, o negócio é o seguinte, a gente tem que levantar alguém aqui para batalhar com esse homem, em nome de Deus. Está afrontando Deus, nosso país, todo mundo. Garoto, fica quieto. Alguém chega no ouvido do rei e diz assim, olha, rei, tem um moço que chegou aí. Olha, esse é bravo, viu, corajoso, estou ouvindo aí pelo batalhão que chegou um moço aí tal, tá, não sei o quê. o rei diz, então traz aqui, quem é esse moço, vamos conversar com ele, aí chama o Davi e diz, ó, oh, o rei quer falar com você, tá, estamos ouvindo aí notícia que você quer enfrentar o campeão do outro lado e tal, e eu imagino a decepção de Saul, quando olha Davi e mede de cima e embaixo, e vê um garotinho ali e aí vai começar a história que a gente leu e que você ouviu até o final nesse texto que nós lemos a gente vai descobrir algumas verdades espirituais que são aquelas que nos conduzem à vitória eu quero olhar para esse texto que nós lemos juntos aqui e tentar extrair desse texto quais são essas verdades para que elas estejam plantadas no meu coração e no teu coração. A primeira verdade que eu vou aprender com Davi nesse seu diálogo com Saul é que não importa o tamanho do gigante, o que importa é o tamanho do meu Deus. Quando Davi se apresentou, Saul olhou para ele e disse assim: Moço, você não tem condições de lutar com esse gigante. E ele disse assim: Moço, olha para o teu tamanho, olha para você, você é garoto. Você não entende nada de batalha, de guerra, não de... entende nada. Você não tem a mínima condição. É interessante perceber que quem registrou esse fato pensava a mesma coisa. Porque quando ele diz que o inimigo ficou bravo da presença de Davi, disse: sabe por quê? Porque ele era um garoto bonitinho, ruivinho, pequenininho, e ele o desprezou. Toda vez que eu olho para o meu tamanho diante dos gigantes da minha vida, diante dos problemas que me cercam diante dos desafios que Deus permite que se coloquem diante de mim, eu vou ficar parado, estatelado de medo, porque eu sei os meus limites. E dependendo do desafio, eu vou ficar tão imobilizado que não vou ser capaz de dar um passo. Segunda coisa que Saul disse foi: Davi, se você não está olhando para o teu tamanho, pelo menos olha para o tamanho do gigante. Olha para lá. Esse, além de ser gigante, ele é homem de guerra a sua vida inteira. Você é pastor de ovelhas. Você não é o homem para essa batalha. Mas aquilo que Davi vai dizer é, olha, eu não estou olhando nem para o meu tamanho e nem estou olhando para o tamanho do gigante. Eu estou olhando para o tamanho do meu Deus. E, meus queridos, a vitória espiritual na nossa vida só vem quando a gente deixa de olhar para a gente mesmo ou deixa de olhar para as coisas que estão ao nosso redor e centra a nossa visão no Deus todo poderoso que é salvador da nossa vida enquanto os nossos olhos estiverem fitos nele grudados nele enquanto o nosso coração estiver cheio de confiança nele enquanto eu tiver a percepção de quem é esse Deus não importa o tamanho do gigante o tamanho do problema o tamanho da aflição o tamanho da angústia o tamanho da encrenca o que importa é que o Senhor é o nosso Salvador. É isso que importa. E esse menino vai ensinar para a gente uma lição de vida. Ele estava olhando para o seu Deus. Ele estava olhando para quem ele era. Você já parou para pensar quem é o teu Deus? Você pode imaginar um Deus que criou os céus e a terra, que com uma palavra da sua boca, isso foi suficiente para que esse universo fosse criado do nada. Porque toda vez que a gente fala em criação humana, a gente pega alguma coisa para transformar em outra. Deus não, Deus deu uma palavra no caos, no vazio e isso foi o suficiente para que o universo todo fosse criado e eu estou falando não somente desse nossa terrinha que é uma areinha no contexto desse universo de bilhões de galáxias de não sei quantos, não tenho número, não sei falar o número de planetas esse é o meu Deus, é o teu Deus? Você pode imaginar que esse Deus é aquele para quem não há qualquer limite, qualquer sombra de variação, diz a Bíblia. Que esse é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Que esse é o Senhor Todo-Poderoso. Que gigante é grande demais para ele. Onde está a tua confiança? O teu tamanho? Na tua força? Onde está o teu medo? No tamanho do gigante? Então olha para o tamanho do teu Deus e entra pelas portas que ele manda você entrar e faça aquilo que ele mandar você fazer mas sempre bem de perto, grudado com aquele que sustenta a sua vida e salvador da sua vida. Davi vai ensinar a Saul, vai ensinar a todos aqueles soldados amedrontados, vai ensinar a mim e a você, que diante das batalhas desta vida, das lutas, dos problemas dos desafios da chamada que o Espírito Santo faz no nosso coração para que nós o sirvamos a gente não olha para o tamanho da gente nem olha para o tamanho do gigante a gente olha para o tamanho de Deus e eu queria fazer uma pergunta para você hoje no meio da jornada da tua vida olha para dentro do teu coração e com sinceridade responde para você mesmo para quem você tem olhado? Para você? Para os gigantes que estão à tua volta? Ou você está lá firme, confiante, porque você já discerniu quem é o teu Deus? Ele é o Senhor dos céus e da terra, salvador de todos quantos o invocam. A segunda verdade que a Bíblia vai nos apresentar tem a ver com a coragem. Quando Saul começa a conversar com Davi, a partir do verso 34, a Bíblia vai nos dizer que Davi apresentou algumas razões, alguns argumentos para dizer, não, eu posso entrar por essa batalha. Eu tenho condições de fazer isso. E a gente vai aprender uma coisa, e essa é a segunda verdade é que a coragem ou a ousadia de alguém para enfrentar os gigantes desta vida, os problemas, as adversidades, os desafios que Deus permite que venham sobre nós, elas estão profundamente ligadas, elas estão lastreadas nas experiências pessoais que temos com esse Deus. O lastro da tua coragem é a tua experiência com Deus. Eu posso olhar para o tamanho que Deus tem e dizer, realmente, esse Deus é criador, esse Deus é soberano, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é todo poderoso, mas eu não o conheço. Eu não tenho intimidade com ele. Eu não sei se ele funciona na minha vida. Eu não sei se na hora H ele não vai me deixar na mão. Porque eu não experimentei esse Deus. E aí Davi vai dizendo exatamente isso. O Senhor, verso 37, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. E então disse, Saúl a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Ele está dizendo, olha, eu já experimentei na minha vida que esse Deus é poderoso eu já vi os meus gigantes se eram grandes ou pequenos não faz mal mas eu os vi e eu experimentei o poder desse Deus a magnificência desse Deus o toque desse Deus a salvação desse Deus então eu posso me levantar para enfrentar esse outro porque eu sei em quem eu tenho crido porque já experimentei a graça dele na minha vida a coragem e a ousadia de Davi vinho das experiências dele com o seu Salvador o Senhor um dia me livrou o Senhor me livrará ele já o fez eu o conheço muito bem eu sei que ele fará quando os gigantes se erguem diante de nós é tempo de sacrificar. De nossas experiências passadas com o Senhor a esperança e a fé para hoje. A gente vai lá atrás, naquilo que Deus já fez. A gente conta para a gente mesmo as bênçãos do Senhor, os livramentos do Senhor, as respostas de Deus, as maravilhas do Seu amor, que já marcaram a nossa vida. E a gente olha lá e diz, eu sei o tamanho do meu Deus. Eu já experimentei. Então eu vou enfrentar essa aqui no nome do Senhor. Eu quero dizer para você que na medida da sua intimidade com o Deus que lhe salva, estará a ousadia e a coragem para viver essa vida em meio aos desafios que lhe cercam. É o lastro que a gente tem na oração, na intimidade com Deus. Esta coragem e essa ousadia vem destas marcas que o Senhor Jesus vai colocando sobre a nossa existência. A gente olha para elas, lembra delas, e elas se transformam em marcos memoriais de Deus para a nossa vitória. A gente olha e diz, não, o Senhor já fez isso, eu vou olhar para frente agora, porque eu sei quem ele é. E aí a gente olha para o gigante com coragem, porque conhece o tamanho do nosso Deus cheio de fé e caminha para a vitória. Porque a gente vai aprendendo pela vida que menos do que isso é ofender o nosso Salvador. Olha para a tua vida. Olha para as marcas que Deus já deixou aí no teu coração. Olha para as respostas de oração. Olha para o tamanho do teu Salvador que já foi revelado de tantas maneiras diferentes na tua vida. Não é na vida do pastor, não, na vida do um irmão fulano. Eu estou falando da tua vida. Olha para aquelas expressões da graça que estão aí no teu viver, fazem parte da tua história. Então continua a caminhada, olhando para o tamanho do teu Deus, cheio de coragem, ousadia e fé. Porque menos do que isso é entristecer aquele que tem sido o seu Salvador. Você já parou para pensar quantas vezes a gente entristece o nosso Deus? Há algumas expressões nos Evangelhos que mostram isso. Você já parou para pensar nos Evangelhos quantas vezes Jesus disse aos seus discípulos homens de pouca fé houve uma vez que ele disse assim homens de pouca fé até quando vos suportarei? queridos, o diabo gosta de nos tentar de tal maneira que não olhemos para quem é Deus para que não percebamos que ele tem poder de ser salvador para que não entendamos que ele está no controle de todas as coisas para que a gente fique aterrorizado diante dos gigantes e ele se entristece porque ele diz aprenda quem sou eu na medida da tua intimidade vai estar a tua fé na medida da tua intimidade vai estar a tua coragem na medida da tua intimidade vai estar a tua ousadia e eu quero dizer uma coisa para você aí não importa a idade que você tem o tamanho que você tem Deus vai te usar poderosamente porque o projeto de Deus é pegar os pequeninos deste mundo para confundir os grandes o projeto de Deus é pegar as ovelhinhas desta terra para desbancar os lobos e sabe como é que ele faz isso? revelando a glória dele na minha pequenez na minha fraqueza na minha incapacidade mas ele usa aquele pequeno homem mais profundamente íntimo dele quer ver o poder de Deus na tua vida? e eu não estou falando alegoricamente você quer ver milagre de Deus na tua vida? você quer ver poder de Deus fluindo através da tua vida? você quer ver o Senhor usando você nessa terra então na medida da tua intimidade com Ele esse Deus Todo-Poderoso se revela em você e através de você terceira coisa que esse texto me ensina uma lição, uma verdade a lição é a seguinte uma pedrinha com Deus vale mais do que uma armadura sem ele guarda isso no teu coração uma pedrinha com Deus vale mais do que uma armadura sem ele e aqui continua a história Saul disse, olha, tudo bem Davi você quer ir, o problema é teu vou fazer o que, né? tá bom, vai mas deixa eu dar uma força para você você não sabe nada de guerra você não entende nada então o melhor que eu posso fazer por você, meu querido, eu quero te ajudar o melhor que eu posso fazer por você é, pega aqui a minha armadura começou a tirar a coraça começou a tirar aquele negócio que eles punham nas pernas tirou o capacete foi se despindo e foi colocando no garoto o negócio era tão complicado porque o menino era menino mesmo que aquilo ficou tão grande, desajeitado que diz a Bíblia que ele não sabia nem andar eu acho que essa hora foi uma hora incrível, né? E como Deus permite que essas coisas aconteçam, né? E eu posso imaginar o rei olhando e dizendo, não sei se vai funcionar esse negócio aqui. E, e Davi tentando, bota a espada, ele está todo paramentado e diz a Bíblia que ele não consegue nem andar. Davi tira tudo e diz, olha, eu não sirvo para esse negócio, não. E ele vai, baixa no chão, cata umas pedrinhas, eu imagino o olhar daqueles soldados. Pode imaginar? catando pedrinha. O que, que esse menino vai fazer agora? E o baixinho era bravo, viu? Porque ele chegou do outro lado, quando ele começou a caminhar na direção do gigante, o gigante filisteu dizia, você é, pai, você vem com um pedaço de pau, está achando que eu sou cachorro, eu vou quebrar você em dois, vou pegar esse pedacinho e jogar para os bichos comer. Era essa a conversa. E o Davi não se intimidou não, eu disse, não, eu estou indo aqui, em nome do Senhor, estou indo. E continua na direção dele. Caminhou forte, e um caminhou na direção do outro, e não parava não. E um gritando de lá, um gritando de cá, e eu imagino os dois exércitos só olhando. O que, que vai acontecer aqui? E enquanto ele vai caminhando, ele tira uma pedrinha do bolso, e na hora certa ele gira rápido, afunda e chum! Certeiro tira. E o gigante tomba. O gigante diz a Bíblia que ele tinha uma lança, um dardo, uma espada imensa que Davi vai usar como troféu para o resto da sua vida, um escudeiro na frente que ia com escudo para se ele tivesse uma luta corporal, passar o escudo para o campeão. Mas uma pedrinha com Deus vale mais do que uma armadura sem ele. Todo esse texto vai me ensinar que Davi nunca confiou em armadura nenhuma. Ele confiou no Deus Todo-Poderoso. E já mais velho, ele vai escrever um salmo, em que ele diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Gente, como nós vivemos a nossa vida? Você já parou para pensar? A gente vive tantas vezes a nossa vida tendo confiança nos carros, nos cavalos, nas armaduras, nos dardos, nas espadas, nos instrumentos humanos, nos relacionamentos, na cultura, em tantas coisas da minha bagagem de vida. E eu coloco a minha esperança em tudo isso. E a vida vai ensinando que não funciona. E Deus vai pegar as pedrinhas Deus vai pegar as coisas simples da nossa vida que às vezes estão jogadas num canto e Ele diz, pega aquilo e usa para mim agora pega aquilo e você diz, ah, mas o que, que serve no meio dessa batalha? Ele diz, pode usar porque eu estou contigo, eu vou usar isso para essa vitória e a gente descobre que essas pedrinhas, essas coisinhas essas migalhinhas com Deus valem mais do que toda parafernária do mundo sem Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou descobrir tantas vezes esse princípio. Eu vou ver Ezequias cercado pelos exércitos da Síria e ele vai até o templo, dobra o seu joelho e diz, Senhor, não vou sair daqui da presença do Senhor enquanto o Senhor não mandar uma resposta e uma solução. E Deus vai acordar Isaías, que está na casa dele, profeta, e diz, vai lá, Isaías, e fala para esse meu rei que eu ouvi a oração dele. E nesta madrugada eu vou providenciar libertação. E sabe, gente, mesmo nestas horas, quando Deus manda a resposta, a gente fica pensando nos carros, nos cavalos e nas armaduras. Se você recebesse uma resposta assim, talvez você estivesse pensando: ah, vai vir um exército de um outro lugar e vai vir aqui com um socorro para a nossa salvação. Ou a gente pensaria assim, não, olha, vai se levantar aqui no meio desse povo, o povo está todo desanimado, está todo sem coragem, a gente vai agora se imbuir de coragem, Deus vai nos dar força e destreza para essa guerra. Sabe o que é que Deus fez naquela madrugada? Isso não está na Bíblia, está nos anais da história. Diz a história, nos arquivos arqueológicos de Sennacherib, que foi, foram descobertos recentemente, que uma peste de ratos invadiu o acampamento deles e uma doença, que eles não sabiam qual era, consumiu todo o exército. E era tanto rato, rato que ruía as cordas dos arcos, rato que comia a comida das pessoas. Era rato por todo quanto era lugar. Porque no meio daquela madrugada, Deus não quis usar pedrinhas. Deus usou os ratinhos. Você não precisa confiar em carros e cavalos, em armaduras e em espadas, porque Deus é suficiente. Uma pedrinha com Ele vale mais do que uma armadura sem Ele. Lembra da história de Gideão? Um exército poderoso. Ah, eu acho que se eu fosse general daquele exército, eu estaria em desespero. Com um baita de um esforço para reunir milhares de pessoas, 30 mil pessoas, para a batalha. E Deus chega para o seu general, o seu profeta, e diz assim, é gente demais, não precisa de tudo isso. Tá bom, Senhor. Vamos liberar aí uns três mil, tá bom? Eu já começaria a falar 10%, né, Senhor? Vamos fazer aqui, né? O dízimo, vamos tirar, né? O senhor, fala, não. É gente demais para essa batalha. Essa batalha é minha, não é tua. E eu quero que esse povo entenda que sou eu e não são os 30 mil. Manda embora. E vai mandando embora, vai mandando embora, vai mandando embora. eu posso imaginar o desespero de Gideão. Senhor, tá bom. Seguenta aí, Senhor. Não, manda, manda mais. Sabe quanto sobra? Você já pensou de um exército de 30 mil sobrar 300? Senhor, olha, tá complicado, hein, Deus? Só esses daqui é. Uma pedrinha com Deus vale mais do que todas as armaduras dessa terra sem Ele. E os 300 foram mais do que suficiente. O que foi o Senhor que fez a vitória vir. A última coisa está nessa expressão que Davi vai falar, que se apresenta no verso 46, ele diz assim lá no finalzinho para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, guarda essa expressão, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel sabe por que Deus dá vitória e sabe quais são as vitórias que ele dará, são aquelas que glorificam o seu nome se for para minha glória, não tem vitória. Deus fez com que aquele menino ganhasse de um soldado experiente campeão dos inimigos para que toda a terra soubesse, inclusive eu e você, que há um Deus vivo, poderoso, agindo hoje sobre essa terra e que ele tem prazer de ter um povo que é seu marcado pela sua glória selado pelo seu espírito a esse povo ele dá vitória vitória que vem pela fé para que o mundo saiba que há um Deus sobre essa terra eu queria terminar essa mensagem fazendo algumas perguntas para você a primeira delas é com um sinceridade, olha para dentro do teu coração. Esse Deus que é todo-poderoso, eterno, salvador, qual é o tamanho dele na tua vida? Qual é o tamanho dele na tua vida? Você confia verdadeiramente nesse Deus. Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador absoluto. Você vive só olhando para você e às vezes para os gigantes que aparecem. Será que não está na hora de começar a olhar para ele, mas olhar de verdade, com fé? Será que não está na hora de fazer este Deus ser o salvador da tua vida? Será que não está na hora de invocar o nome de Jesus para dizer quem você é mesmo, fraquinho, impotente? incapaz mas que precisa de um Senhor e de um Salvador sobre a sua vida a outra pergunta que eu tenho para você é que tipo de experiências você tem vivido com ele ele faz parte da tua vida ele interfere você já deu liberdade para interagir mudar, trocar, fazer diferente fazer do jeito dele Ou você ainda está olhando só para você. Ele é o Senhor. Ele habita esse teu coração e transborda a tua vida. Ele é íntimo. Íntimo. Entra. Você já deu todas as chaves do teu coração a ele. Ou você ainda continua confiando nas armaduras hum. desta vida? Nas espadas? Nos cavalos? Eles não funcionam. Os limites estão tão perto deles e de nós. Lembra? Ele pode usar as pedrinhas. E uma pedrinha vai ser suficiente se a batalha for do Senhor. A última pergunta é a tua vida é para a glória desse Deus. Quando as pessoas olham para você conversam com você podem ver a glória de Jesus aí no teu coração. Eles podem ver que até as vitórias que Deus já te deu na vida até hoje, olha que tem muitas, foram para a glória dele. Olha para o teu coração. O Senhor quer revelar o seu poder e a sua glória na tua vida. Mas às vezes a gente tem que tirar fora a armadura, a gente tem que colocar fora o medo, a gente tem que deixar de olhar só pra gente ou só pros gigantes para olhar para o Senhor e confiar nele a nossa vida a nossa esperança o nosso caminhar eu queria desafiar você hoje a tomar decisões radicais com o Senhor eu tenho aprendido que não dá para a gente tomar decisões parciais a gente tem que ser radicalmente de Jesus comprometido com ele a gente tem que ser radicalmente aquele que busca a graça de Deus a gente tem que estar radicalmente ligado a ele íntimo dele a gente tem que buscá-lo de todo o coração nem se preocupe com os gigantes e que se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós?